0: Григорий Неделька представляет Рассказ «Вкус Ваба» Автор Филипп Дик Перевод Владимира Баканова Читает Григорий Неделька Погрузка заканчивалась. Оптус стоял с мрачным лицом, скрестив руки на груди. Капитан Франко, широко ухмыляясь, лениво спустился по трапу. «В чем дело?» – спросил он. «Разве вам не заплатили за все?» Оптус молча побрел было прочь, но капитан наступил на край его одежды. «Минутку! Я, кажется, с вами разговариваю». «А?» – Оптус с достоинством повернулся. Я возвращаюсь в деревню. Он посмотрел на загружаемых в космический корабль зверей и птиц. Нужно готовить новую охоту. Франко закурил сигарету. Что вам стоит? Сходить в лес и всего-то хлопот. А нам предстоит долгий полет. Оптус, не говоря ни слова, удалился. Франко подошел к первому помощнику. Как дела? Он взглянул на часы. «Мы заключили недурную сделку!» «Я очень занят, капитан!» Помощник кинул на него неприязненный взгляд и поднялся на корабль. Франко собрался последовать за ним, как вдруг увидел это. «Господи!» шел Петерсон с раскрасневшимся лицом и вел на поводке «Нечто!» «Что это?» «Вап!» – смущенно ответил Петерсон. «Купил у аборигена за 50 центов. Говорят, очень необычное животное. Очень уважаемое». У вабы подкосились лапы, и он тяжело сел на землю. Его глаза были прикрыты. У вздымающихся боков кружились мухи, и он отгонял их хвостом. Уважаемые, Вот это!» — Франк откнул ваба ногой. «Это же свинья! Огромная, грязная свинья!» «Да, сэр, свинья!» Местный называет ее Вабом. «Здоровая тварь!» Весит добрых четыре сотни фунтов!» Франко ухватил рукой клок шерсти и дернул. Ваб открыл маленькие влажные глаза. Его рот страдальчески скривился, по щекам покатились крупные слезы. «Может быть, он годится в пищу?» – нервно предположил Петерсон. «Что ж, скоро узнаем», – сказал Франко. После взлета капитан велел привести Ваба, чтобы рассмотреть его поближе. Ваб вздыхал и постановил, плетясь по коридорам. «Ну иди же!» – раздраженно прикрикнул Джонс, тащая его за веревку. Ваб потерся боком о гладкую хромированную стенку и ввалился в комнату. «Боже всемогущий!» – воскликнул Френч. «Что это?» «Петерсон говорит, Ваб», – сказал Джонс. Больной какой-то. Вап страдальчески закатил глаза и обвел людей печальным взором. По-моему, он хочет пить. Пробормотал Петерсон и вышел. Франч покачал головой. Неудивительно, что мы взлетели с таким трудом. Петерсон вернулся с водой, и Вап жадно стал лакать. В дверях появился капитан Франко. ну посмотрим. Он приблизился и сделал недовольную гримасу. Значит, за 50 центов. Да, сэр, ответил Петерсон. Ест все, что угодно. Я кормил его зерном и картофельным пюре, и молоком, и объедками со стола. Обожает лопать. А как поест, так сразу заваливается спать. Ясно, сказал капитан Франко. Теперь относительно его вкусовых качеств. Мне кажется, нет нужды откармливать дальше. На мой взгляд, он уже достаточно жирный. Где кок? Пусть придет сюда. Я хочу выяснить. Ваб прекратил локать и посмотрел на капитана. В самом деле, капитан, мне предлагаю сменить тему разговора. В комнате воцарилась тишина. Что это? Проговорил капитан. Что это? Ваб, сэр, произнес Петерсон. Все посмотрели на Ваба. Что он сказал? Что он сказал? Он предложил поговорить на другую тему. Франко обошел необычное создание вокруг, внимательно разглядывая его со всех сторон. «Не сидит ли там внутри абориген?» – задумчиво произнес он. «Пожалуй, нам следует его вскрыть». «Ох», – всхлипнул Вап. «Неужели у вас на уме одни только вскрытия, до убийства?» Франко яростно жал кулаки. «Выходи оттуда! Кто бы ты ни был, выходи!» Вап махнул хвостом и неожиданно икнул. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Не думаю, что внутри кто-то есть», — тихо сказал Джонс. Люди переглянулись. В помещение вошел Кок. «Звали капитан?» «Что это за тварь?» «Это Вап», — сказал Френч. «Он предназначен в пищу». «Надо прикинуть». «По-моему, назрела необходимость объясниться», — перебил Вап. «Вероятно, нам следует поговорить, капитан». «Я вижу, что мы с вами расходимся во взглядах на некоторые основополагающие вопросы». Капитан долго не отвечал. Вап благодушно ждал, облизываясь. «Прошу ко мне в каюту», — наконец промолвил капитан. Он повернулся и вышел из комнаты. Вап поднялся и прошлепал за ним. Члены экипажа шалево смотрели им вслед. «Интересно, чем это кончится?» — сказал Хок. «Ну ладно, я буду на камбузе». Дайте мне знать. Разумеется, отозвался Джонс. Разумеется. Вап со вздохом уселся в углу. Вы должны простить меня. Боюсь, что я излишне склонен к комфорту. С таким большим телом... Капитан нетерпеливо кивнул, сел за стол и сложил руки на груди. Хорошо, сказал он. Давайте начнем. Итак, вы ВАП, не так ли? ВАП повел плечами. Наверное, по крайней мере, так нас называют аборигены. И вы говорите по-английски. Вы прежде общались с землянами? Нет? Тогда каким образом я говорю по-английски? Нельзя сказать, что я отдаю себе в этом отчет. Я изучил ваш мозг, мой мозг, его содержимое. Особенно семантический склад, если позволите так выразиться. Понимаем, пробормотал капитан. Телепатия. Конечно. Наш народ очень древний. Очень древний и очень тяжеловесный. Нам трудно передвигаться. Вы очевидно понимаете, что существа столь медлительные и неповоротливые, полностью находятся во власти более проворных и решительных. У нас нет никаких средств защиты. Слишком неуклюжие для бега, слишком пассивные для драки, слишком добродушные, чтобы охотиться на других. Что вы едите? Растения? Овощи? Мы очень терпимы, очень благожелательны. Живем и даем жить другим. Именно поэтому я в самой категорической форме возражал против того, чтобы меня использовали в пищу. Я видел в вашей голове образ. Часть моего тела в холодильнике, немножко в кастрюле, кусочек для вашей любимой кошки... «Итак, вы читаете мысли», — сказал капитан. «Любопытно. Что еще вы способны делать?» «Всякие пустяки», — рассеянно ответил вап, оглядывая каюту. «А у вас здесь мило. Я вижу, вы любите чистоту. Я уважаю опрятность как черту характера. Некоторые марсианские птицы весьма опрятны. выбрасывают мусор с гнезда и убирают». «Да-да», — капитан кивнул. «Однако вернемся к теме». «Совершенно верно». Вы упоминали, что собираетесь меня съесть. На вкус, я слыхал, мы очень хороши. Немного жирноватые, однако мясо нежное. Но как установить прочную связь между нашими народами, если мы опустимся до таких варварских отношений? Съесть меня? Я бы предпочел обсуждать с вами серьезные вопросы. Философию, искусство. Капитан встал. Философия. Вам было бы не безинтересно узнать, что у нас возникли трудности с продуктами. Неожиданная порча. Знаю. Но разве не скорее в духе вашей демократии, если мы станем по очереди тянуть соломинки? Или что-нибудь в этом роде? В конце концов, демократия призвана защищать меньшинство. Исходя из предположения, что каждый обладает правом голоса, капитан подошел к двери. «Ну все!» – сказал он и отварил дверь. Потом открыл рот. И так застал широко раскрытым ртом, сжимая пальцами ручку двери. Вап протиснулся в дверь мимо капитана и в перевалку побрел по коридору, углубившись в размышления. В комнате стояла тишина. «Как видите, — говорил Вап, — многие элементы легенд и мифов являются для нас общими. Иштар, Одиссей...» Петерсон молча сидел на стуле и глядел в пол. «Продолжай! — просил он. — Пожалуйста, продолжай!» Я нахожу в вашем Одиссеи типаж, общий для многих народов. В моем понимании, Одиссей как таковой символизирует идею разлуки с семьей и отчизной. Процесс индивидуализации, обособления. Но Одиссей возвращается домой. Петерсон взглянул в иллюминатор на бесчисленные звезды. В конце концов, он возвращается домой. Это долг всех разумных существ. В период разлуки есть период временный, краткое путешествие духа. «Странник возвращается на родину». Распахнулась дверь. Ваб замолчал и повернул голову. В комнату вступил капитан Франка, за ним другие. «Тобой все в порядке?» – спросил Френч. «Со мной?» – удивленно переспросил Петерсон. Франка достал пистолет. «Иди сюда!» – велел он Петерсону. «Встань и иди сюда!» Наступила тишина. «Идите!» – сказал Ваб. «Это не имеет значения!» Петерсон поднялся. «Я приказываю!» Петерсон подошел к двери, и Френч схватил его за руку. «Что происходит? Что с вами?» Петерсон со злостью вырвался. Франко приблизился к Вабу. Тот лежал в углу, прижавшись к стене, и глядел на капитана. «Поразительно!» — сказал Ваб. «Вы просто одержимы идеи меня съесть. Не могу понять, почему». «Вставай!» — мелел Франко. «Как хотите», — Вап покряхтывая поднялся. «Смейте терпение. Мне трудно». Его бока судорожно вздымались, язык высунулся. «Стреляй», — сказал Френч. «Ради бога!» — воскликнул Петерсон. К нему резко повернулся Джонс, в глазах которого светился страх. «Ты не видел капитана. Застыл, как статуя, с раскрытым ртом. Если б мы его не нашли, он бы так и стоял». «Вы боитесь, да?» — промолвил Вап. «Разве я сделал вам что-нибудь плохое? Мне притит идея насилия. Я всего лишь пытался защитить себя. Не думаете ли вы, что я с радостью помчусь навстречу своей смерти? Я разумное существо. Мне хотелось посмотреть ваш корабль, познакомиться с вами. Я предложил аборигену, пистолет дернулся». «Видите?» – сказал Франко. «Так я и думал». Вап присел, тяжело переводя дыхание. «Здесь жарко». Полагаю, мы находимся недалеко от двигателей. Атомная энергия. Вы многого достигли в техническом отношении. Очевидно, уровень развития науки не соответствует вашим моральным, этическим... Франк повернулся к членам экипажа, молча сгрудившимся сзади. Я это сделаю. Можете убедиться. Франк кивнул. Целься в голову. Она все равно не годится в пищу. Не стреляй в пруть. Если разлетится грудная клетка, придется потом выковыривать кости. «Послушайте», — облизав пересохшие губы, выдавил Петерсон. «Но чем он вам помешал?» «Я спрашиваю вас!» «В конце концов, он принадлежит мне! Вы не имеете права его убивать!» Франко поднял пистолет. «Я ухожу», — пробормотал Джонс. Его лицо побелело и покрылось испаренным. «Не могу смотреть на это». «Я тоже» произнес Френч. Они вывалились за дверь. Петерсон остановился на пороге. «Мы говорили с ним о мифах. Он никому не причинит зла». Петерсон ушел. Франко надвигался на ваба. Тот медленно поднял голову, сглотнул. «Очень глупо», — проговорил он. «Мне жаль, что вы решились. Вы можете смотреть мне в глаза. Вы способны на это?» Я могу смотреть тебе в глаза, сказал капитан. У нас на ферме были боровы, грязные жирные боровы. Да, я способен на это. Глядя в сияющие влажные глаза ваба, он нажал на курок. Вкус был превосходный. Они удрученно сидели за столом, едва прикоснувшись к пище. Единственным, кто, казалось, получает удовольствие, был капитан Франко. «Добавки?» – предложил он, обводя членов экипажа взглядом. «Может быть, немного вина?» «Спасибо», – произнес Френч. «Пожалуй, я вернусь в штурманскую». «Я тоже». Джонс встал, с грохотом отодвинул стул. «Увидимся позже». Капитан проводил их взглядом. Еще несколько человек извинились и вышли из-за стола. Что это они?» – спросил капитану Петерсона. Тот смотрел свою тарелку. На картошку, на зеленый горошек, на толстый кусок нежного теплого мяса. Он открыл рот, но не издал ни звука. Капитан опустил руку ему на плечо. Теперь это всего лишь органическое соединение. Франко с наслаждением пожевал. Лично я люблю поесть. Это одно из немногих простых удовольствий, доступных живым существам. Еда, отдых, размышления, приятная беседа. Петерсон кивнул. Еще двое вышли из-за стола. Капитан глотнул воды и вздохнул. Что ж, должен признать обед восхитительный. Дошедшие до меня слухи оказались верны. Насчет вкуса ваба. Превосходно. Он промахнул губы платком и откинулся на спинку стула. Петерсон мрачно смотрел вниз. Капитан наклонился вперед. Ну ладно, ладно. Сбодрись. Давай лучше побеседуем. Он улыбнулся. Когда нас прервали, я говорил о роли Одиссея в мифах. Петерсон резко поднял голову. Так вот, продолжал капитан, Одиссей, как я его понимаю. 1952 год.